0: Gracias, Señor, porque tu presencia está en medio de nosotros desde que entramos y te pedimos que tú pongas en nuestro corazón una tierra apta para recibir las semillas, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda estar en medio de esta palabra, Señor, y que tú puedas crear en nosotros una necesidad, Señor, por entenderla, por asimilarla, por hacer que dé mucho fruto en nuestro corazón y, como dice tu palabra, que no vuelva a ti vacía, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarles si puede abrir su Biblia conmigo en Levítico 6.12, por favor. Levítico 6.12. Vamos a estar leyendo en la versión de Reina Valera 1960. Dice la palabra allí, Y el fuego encendido sobre el altar, ¿cómo? No se apagará. Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Dice, y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Cuando yo estaba estudiando esta palabra para prepararme para la enseñanza, recordé cuando estaba pequeño y nosotros vivimos en un barrio en Mozotal, de pequeños en una casita muy, muy muy pequeñita, muy sencilla, y constantemente se nos iba la luz. Le estoy hablando por ahí de 1993, 4. Ah, y como mi hermano y yo estábamos pequeñitos, ¿verdad? entonces mi mamá evitaba que usáramos candelas. Entonces teníamos una lámpara de canfín, ¿recuerdan la, 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 las lámparas de canfín? ¿Alguno todavía tendrá alguno en la casa? Ahí está el hermano, ya salieron dos. Y yo recuerdo que mi mamá tenía una lamparita, ¿verdad? Era blanca, y tenía el dibujo de un paisaje. Y tenía una estructura de vidrio que protegía la llama. Entonces, mi papá le echaba la, el canfín a la lámpara y la llamita empezaba a encenderse. Entonces, como no había internet, no había celulares, no había cable, nunca tuvimos VH no teníamos Playstation, no había luz, no había nada que hacer. Yo recuerdo que yo me sentaba en la mesa y yo me quedaba viendo la llamita. Y me llamaba mucho la atención cómo la llama no se apagaba. Como todo niño tequioso, yo agarraba el regulador de la, de la, de la mecha, ¿verdad? Que uno lo sube o lo baja. Y yo lo empezaba a bajar y a bajar y a bajar y ya cuando lo iba, se iba a apagar, lo volvía a levantar. A veces pasaban horas, la luz no regresaba pero la llama no se apagaba. Y yo me preguntaba de niño cómo hacía para que la llama siga encendida. Y básicamente, ahora lo entiendo, es por el canfín, porque tenía un combustible que le permitía a esa, a esa llama estar encendida siempre. Y acabamos de leer una porción de la Biblia donde Dios le da una instrucción directa a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y les dice, echen leña para que el fuego en el altar no se apague. De la misma forma que yo de niño veía esa lámpara, ¿verdad? Que yo no la podía apagar. Dios le dice a los sacerdotes de aquella época, traigan leña porque el fuego tiene que arder continuamente, no se puede apagar. El fuego tiene que estar ahí encendido. Esa palabra fue para los sacerdotes del Antiguo Testamento en un momento. Pero hoy quiero enseñarle y compartirle que esta palabra aplica para nosotros también. Porque nosotros también somos sacerdotes de Dios. Y quiero que podamos ir a Apocalipsis 1.5. Por favor, Apocalipsis 1.5. Vamos a leer a partir de la segunda parte del versículo. Dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y ¿qué? ¿Reyes y qué? Sacerdotes para su Padre. Es decir, aquel que nos lavó en el momento que usted acepta la salvación, es lavado y es perdonado por la sangre de Jesucristo, usted adquiere una nueva posición de sacerdote. Entonces, aquella palabra que estaba para los sacerdotes del momento, donde ellos tenían su altar físico, sus animalitos físicos, su fuego, su leña, aplica para usted y para mí hoy en día. Pero nosotros tenemos que tener otro tipo de altar, cuidar otro tipo de fuego, y eso es lo que le quiero hablar esta mañana. Y he titulado esta enseñanza, El fuego no se apagará. El fuego, ¿cómo? No se apagará. En aquel momento los sacerdotes tenían una responsabilidad sobre un altar físico, pero hoy usted y yo tenemos una responsabilidad sobre un altar espiritual. Y tenemos un fuego que cuidar. Y tenemos un fuego que mantener encendido. Y para entender qué significa ser un sacerdote, yo quiero que usted se remonte conmigo al tabernáculo. ¿Recuerdan el tabernáculo? Era una tienda, era un santuario que Dios había pedido que se hiciera en el pueblo de Israel para ser un lugar de adoración y de sacrificio. Y recuerda que Dios fue muy específico con Moisés y dijo detalles de dimensiones, detalles de diseño, quiero tal madera, tal material, el oro en este lugar, el otro. Dio los planos perfectos a Moisés para que se pudiera construir el tabernáculo. Y el tabernáculo tenía tres partes principales. Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Lo recordamos? Dice la Biblia que una vez al año, el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que llegar hasta el lugar santísimo. Y había una cortina que él podía atravesar para llegar físicamente a esa parte de la tienda. Él llevaba un animalito y ofrecía un sacrificio para Dios en el altar. Y ahí era donde estaba el fuego. Él era el único que podía entrar hasta esa parte de la presencia de Dios. Podíamos entender que el pueblo era indigno de llegar hasta ahí. Era como si usted invitara a alguien a su casa y tal vez no le tiene mucha confianza y usted del corredor no lo pasa. Pero conforme le va agarrando confianza, la sala, la cocina, el patio y hasta que conoce su dormitorio principal. Habían aposentos en el tabernáculo. Y el lugar de mayor confianza, de mayor intimidad con Dios, donde estaba la misma presencia de Dios ahí. Dios decía, solo una persona puede entrar ahí, el sumo sacerdote. Pero recordarán ustedes cuando Jesucristo muere en la cruz por nosotros. Mateo 27 explica que qué pasó con el velo, que se paraba, se rasgó, se abrió en dos, la cortina se extendió. Y eso significa que hoy usted y yo podemos llegar hasta el lugar santísimo. Tenemos acceso. No tenemos necesidad de quedarnos en los atrios. No tenemos necesidad de quedarnos en el lugar santo. Podemos entrar hasta el lugar santísimo. Tenemos libre acceso hacia Él. ¿Y eso qué significa? Que hoy usted y yo aceptando el sacrificio de Jesús en nuestra vida tenemos una nueva posición. Y tenemos un privilegio de, como lo leímos, ser sacerdotes, pero eso implica una responsabilidad, porque Dios le dio órdenes al sacerdote, órdenes que aplican para nosotros hoy en día. Y quisiera, si usted puede abrir su Biblia en 1 Pedro 2.5. Sí. Primera de Pedro 2.5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y qué? Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces los sacerdotes de la época de Levítico ofrecían sacrificio físico ofrecían el animal, llegaban hasta el lugar santísimo y hacían su ofrenda de expiación. Pero la Biblia aún nos dice a nosotros que nosotros tenemos que ofrecer sacrificio espiritual. Ahora vamos a entender qué significa ese sacrificio espiritual. Pero yo quiero que usted se devuelva conmigo un segundo, y que volvamos a leer el versículo de Levítico. Pero donde dice sacerdote ponga su nombre, por favor. Donde dice sacerdote ponga su nombre dice y el fuego encendido sobre el altar no se apagará sino que Andrés, María, Lucía, José, Daniel pondrá en él leña cada mañana. Acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. La instrucción es para usted y para mí. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Y no se apagará. En esta porción de la Biblia hay cuatro instrucciones para ofrecer sacrificios espirituales. Que yo quiero compartirles esta mañana. Y la primera es, desde el minuto uno usted se dio cuenta. Uno, hay que mantener el fuego encendido. El fuego no se puede apagar. La instrucción prioritaria de Dios para los sacerdotes es... Nada es más importante que el fuego encendido. Sin fuego,
1: ¿de qué sirve el altar? Sin fuego, ¿de qué sirve el sacrificio? De nada. Podemos tener el altar más bonito. Podemos tener el mejor cordero, pero si no hay fuego, no pasa nada. Uno de los símbolos del Espíritu Santo en la Biblia es el fuego. Dice Hebreos... Que él es como fuego consumidor. Lo recuerda: Él
0: entra a su vida y quema todo lo que haya que quemar, consume todo lo que no está bien en nosotros. Juan el Bautista, cuando estaba preparando el camino de Jesús, dijo: Vendrá uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego, fuego. Es nuestro deber vigilar y cuidar el estado del fuego en nuestra vida. Hay que mantener el Espíritu
1: Santo encendido. Yo no sé si, si alguna vez les ha pasado, ¿verdad? Uno toma una olla en la casa, saca de la, de la refri,
0: la pone en la cocina, enciende el disco, pone a calentar la comidita y se va. Y a los 15, 20 minutos usted regresa, ¿verdad?, esperando que esa comida ya huela rico, ya esté caliente y la comida está igual de fría.
1: ¿Qué se nos olvidó? ¿Les ha pasado? A veces se nos olvida encender el disco. A veces se nos olvida encender el espíritu en nuestra vida. Y nos vamos a hacer cosas
0: en nuestra rutina natural, en nuestro día a día. Y vamos al trabajo, y vamos a la escuela, y vamos a la universidad, y enfrentamos nuestras responsabilidades, y empezamos a hacer cosas en la casa. Y no nos dimos cuenta que el disco está apagado. No nos dimos cuenta que el fuego no está encendido, que no va a calentar.
1: Primera de Tesalonicenses 5:19, iglesia. Es un versículo muy corto. Quiero que lo pueda buscar y leer conmigo.
0: Muy corto, pero muy cierto. Dice, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Porque el Espíritu es el fuego en su corazón y en el mío.
1: ¿Y cuántas veces vamos por la vida y sin darnos cuenta ya lo apagamos? ¿Cómo lo apagamos? Con decisiones que tomemos recordarán ustedes que hace
0: alrededor de mes y medio el pastor predicó una serie de vivir en el espíritu o vivir en la carne lo recuerda y él decía que cada día es una decisión que uno toma si vive pegado al espíritu o si vive pegado a la carne y si uno toma una decisión en su carne qué pasa con el espíritu es como agarrar ese disco de gas y empezar a bajarle el calor, y bajarlo, y bajarlo, y bajarlo, y la llama empieza a perderse y a perderse
1: hasta que se apaga. Y si apagamos el espíritu, ¿a quién encendemos? A la carne.
0: Lo peor de nosotros, de nuestra naturaleza pecaminosa, se enciende cuando apagamos el espíritu. Y en Tesalonicenses la Biblia nos dice, no lo apague,
1: déjelo encendido. Tiene que mantener ese fuego encendido, esa llama encendida. ¿Cómo se encontrará la llama del Espíritu Santo en este momento en nuestra vida? ¿Qué tan fuerte será el calor que está emitiendo? ¿Qué tan grande será la llama? Dios
0: quiere que de la misma forma de, en la que nosotros comenzamos un día ese fuego, ese fuego no se apague. Iglesia, ese fuego no se puede apagar un año después. Ese fuego no se puede apagar 20 años después de conocer a Cristo. No se puede apagar un día después. Yo no sé hace cuánto usted conoció a Jesús. Si fue hace 20, 15, hace un año, hace dos meses, la semana pasada, hace 25, 35 años. No importa el tiempo, la Biblia no dice, mire, si usted tiene más de 30 años de conocer a Jesús, puede apagarlo un ratito. La llama es siempre encendida siempre encendida la voluntad de Dios es que esa llama desde el día uno que usted le conoce y yo le conocemos hasta nuestro último día en esta tierra procuremos que esa llama no se apague que ese
1: espíritu no se apague era la primera instrucción no apaguemos al Espíritu Santo segunda instrucción hay que traer leña cada mañana Le dijo al sacerdote Pondrá leña en el altar
0: Cada mañana hay que traer leña ¿Sabe qué significa cada mañana? Me habla de continuidad y perseverancia Lo primero que hacía el sacerdote cuando se levantaba Estiraba sus brazos Y salía de su cama Él decía, necesito leña Necesito leña y se levantaba a ir a buscar esa leña. Era lo primero que él hacía al amanecer. Él no se iba a desayunar, no se iba a hacer otra cosa. Su prioridad número uno era no apagar el fuego del altar. Y entendiendo su posición y su responsabilidad delante del pueblo, él decía, me levanto, abrí los ojos, voy por leña. Claramente la leña no era algo en aquella época que se pudiera conseguir fácil, ¿cierto? Los que en algún momento han tenido la experiencia de traer leña, hay que ir y picarla, hay que prepararla, hay que dejarla secar, hay que amontonarla. Es decir, la leña lleva un trabajo. Y no era algo como que el sacerdote pudiera llamar y decir a un Uber de la época, ¿verdad? Necesito leña, tráigamela, sin hacer ningún esfuerzo. No dice que el sacerdote esperaba que se la trajeran y él fácilmente la ponía.
1: No, él iba a conseguir, él traía la leña y la ponía en el altar. Yo hace alrededor de
0: dos años tuve una experiencia un poco divertida y vergonzosa a la vez. Y tuve la oportunidad de ir a cortar leña. Claro, no, no bajo el método rudimentario del hacha, ¿verdad? Pero a una finca fui con mi suegro y unos amigos y habían cortado unas, unos árboles, ¿verdad? Los troncos estaban en la finca, eran eran troncos, ¿verdad?, grandísimos, y me dijeron que se quería ir a cortar con una motosierra, ¿verdad?, entonces recuerdo que habían tres y yo agarré la más pequeña porque no estaba seguro ni siquiera cómo funcionaba, pero claro, uno se emociona, se pone el traje, ¿verdad?, los guantes gruesísimos, las, los zapatos especiales, el sombrero, los, los anteojos, y yo me sentía, ¿verdad?, todo poderoso. Encendí la máquina y dije esto, esto esto no es fácil, verdad esto no es para mí. intenté dos o tres veces y no era fácil. corté como tres tucas torcidas, dejé la máquina por ahí y me encargué de repartir las frutas y eso sí al final foto verdad con las motosierras, los troncos detrás y el trabajo que hicimos y verdad la foto aguanta lo que sea la historia real se queda ahí. Lo que quiero decir es que la leña no es fácil, es, implica trabajo ir a traer la leña. No es Le decía a los hermanos de la mañana, no es como que se levantaba el sacerdote, iba al arbolito y cogía un limoncito y una naranja y se iba a hacer jugo a la tienda. No, la leña hay que lleva su
1: trabajo. Ahora, entonces, ¿qué es la leña? ¿Qué representa? En un sentido físico es ese combustible que mantiene el fuego encendido como el carbón. Pero en un sentido espiritual,
0: es la oración y la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios y la oración. Es esa relación íntima con Dios. Es levantarse en la mañana y decir, lo primero que necesito para que mi fuego no se apague, es ir a buscar el rostro de Dios. Es doblegar otras cosas que quiero hacer. Es intencionar el tiempo que necesito e ir a buscar la presencia de Dios porque necesito leña. La leña de ayer no servía. La leña de hoy no sirve mañana. El maná no se podía guardar. Cada día Dios les mandaba el maná. Y la Biblia no dice que el sacerdote podía ir y acumular mucha leña, ¿verdad? Tuvo un día muy bueno de leña y guarde un poquito para miércoles y jueves. No, esa leña la de hoy. Mañana hay que ir a traer nueva leña para que el fuego no se apague. La única forma de que el Espíritu Santo en nuestra vida esté encendido es buscando la presencia de Dios y leyendo su palabra.
1: ¿Pero qué nos pasa? Muchas veces nos levantamos atropelladamente. Tenemos responsabilidades, tenemos trabajo, tenemos preocupaciones.
0: Y no damos ese paso de ir a buscar leña. Enfrentamos el día sin leña. Si enfrentamos el día sin leña, la llama del Espíritu Santo, ¿qué hace? Se empieza a apagar. Y la fuerza de la carne, ¿qué hace? Se empieza a encender. Y nuestra carne, nuestra naturaleza empieza a enfuerzarse. Y a decir, aquí mando yo. Y me rijo por las cosas que la carne me dicen que me rija. Porque no hay una llama que esté encendida. El sacerdote tenía la responsabilidad de mantener esa llama encendida para atraer la presencia de Dios. Ese era el fondo. Si el fuego está encendido, la presencia de Dios viene. Si nuestra vida está encendida, la presencia de Dios está con nosotros. Pero nosotros muchas veces decimos, Señor, bendice mi trabajo, mi matrimonio, mi salud, mis hijos, mis padres. Y Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Dios tiene planes de paz y de bien para nosotros. Dice su palabra. Que Él desea que seamos prosperados
1: como prospera nuestra alma. Pero Él espera que la llama del Espíritu Santo esté encendida. Yo no sé ya, si alguno ha tenido la oportunidad después de una fogata, ¿verdad? Llega usted el día siguiente. O después de un,
0: de un asado de una carne asada tica. Y usted llega a las horas y ve los carbones apagados, ve las cenizas y solo se ve un humito. Ahí alguna vez hubo fuego, ¿cierto?
1: Lo que queda es un vestigio de que históricamente ahí hubo fuego. Hace más o menos un año y medio yo pasé una situación personal muy fuerte. Y les cuento esto porque... Yo quería que Dios hiciera algo a la manera que yo quería que lo hiciera. Y Yo decía, no hay
0: forma. Para que esto se resuelva tiene que ser A, B y C.
1: Si Dios no hace A, B y C, no es de Dios. Y empecé a cerrar mi corazón para torcerle el brazo a Dios según yo.
0: Y me sentía en una posición en la que yo podía decir, así tiene que ser. Porque si es de Dios, esa es la manera en la que se tiene que hacer. Y me vi confrontado en un momento, cuando Dios me puso que volviera a ver hacia adentro de mi corazón. Y lo que encontré fue un montón de carbones
1: apagados. Un humito que olía a que en algún momento en mi corazón hubo fuego pero que por alguna razón lo había dejado apagar. Todos hemos pasado momentos de la vida en la que se nos ha apagado la llama. Cuando llegamos a ese convencimiento, volvemos a ver lo que alguna vez fue y hoy no es, pero lo que puede volver a ser si encendemos esa llama otra vez. Tercera instrucción, nosotros debemos ser el sacrificio
0: en el altar. Nosotros debemos ser el sacrificio en el altar. Decía en Levítico que el sacerdote acomodará el holocausto en el altar. Ya vamos a ver qué es holocausto, pero hoy nos toca a nosotros. ¿Por qué? Romanos 12.1. Por favor, si lo buscas, es un versículo muy conocido. Y Pablo dice... Romanos 12.1 Así que hermanos Y él dice ahí Os ruego cómo dice su Biblia Os ruego Cuando usted vea En la Biblia que dice Os ruego Imagínese una persona rogando Cuando él escribe esta carta A
1: los romanos Dice mire romanos Se los ruego Se los imploro Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio como Vivo santo
0: y agradable, entonces quien tiene que presentar hoy su cuerpo como un sacrificio vivo ¿por qué? porque usted está entero, está vivo, usted se pone en el altar, yo me pongo en el altar con todo lo que yo soy, con lo que tengo, pero dice dos requisitos más, santo y agradable recordarán ustedes que los
1: animalitos que utilizaban para esos sacrificios no tenían mancha? Eran de la mejor calidad. Dios espera que nuestro sacrificio vivo sea santo. Que en nosotros no haya mancha. Que no
0: vivamos bajo la carne, que vivamos bajo el espíritu. Que nuestra vida sea una vida santa. Dice que es agradable a Dios. Que Dios nos vea y se agrade cómo estamos ofreciendo nuestra vida. De cómo hablamos, de qué decisiones tomamos, de cómo nos movemos en familia, en el trabajo, en la iglesia,
1: cómo percibimos la vida. Es hoy yo ante el altar un sacrificio vivo.
0: La palabra holocausto en la Biblia significa ofrenda ofrecida en sacrificio y consumida totalmente por el fuego. Entonces, cuando yo me ofrezco como un holocausto, como un sacrificio espiritual, el fuego del Espíritu Santo recibe esa ofrenda y me consume por completo. ¿Para qué? Para consagrarme. Para que yo sea agradable a Dios, para que yo tenga un estilo de vida como Dios espera que yo lo tenga. Para que yo pueda ser bendecido producto de ese estilo de vida. Producto
1: de mi consagración. Hay que quemar cosas en uno que no están bien. Y ese fuego consume. Cuenta la historia en Génesis, cuando iba Abraham con Isaac para la montaña a sacrificar el cordero, que no era más que Isaac. Que Isaac, un niño, en su inocencia,
0: le pregunta a su papá Abraham, literalmente, aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero? El niño entendía que con leña y fuego podían hacer un sacrificio. Pero ¿dónde está el Cordero? No puede haber leña y fuego sin sacrificio. No puede haber Espíritu Santo, que es el fuego, sin palabra y
1: oración, que es la leña, y sin, y sin una vida, y una vida sin consagración.
0: No puede haber Espíritu Santo si no tenemos oración y palabra. Y si no tenemos oración y palabra, no puede haber una vida de consagración. Una necesita de la otra. Para que haya fuego, ocupamos leña. Y si hay leña y fuego, ocupamos un sacrificio. Alguien se tiene que sacrificar. Y no es tarea fácil cuando tenemos que sacar tiempo en la mañana para ir a conseguir esa leña. Hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un sacrificio, hoy espiritual. No tenemos que rompernos, no tenemos que, por la gracia de Dios, tenemos acceso al lugar santísimo. Pero es una decisión
1: de llegar al lugar santísimo y ofrecer sacrificio. Número cuatro, hay que ofrecer lo mejor, hay que ofrecer lo
0: mejor. En Levítico decía que quemará las grosuras de la ofrenda. La grosura literalmente es la grasita
1: del animal. Y para entender un poco mejor esto, vamos a Génesis 4.4. Génesis 4.4 dice, Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas,
0: de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Qué trajo? De lo más gordito de las ovejas. Y esa ofrenda fue agradable a Dios. La grosura en los animales de la época estaba relacionado con la excelencia de la calidad del animal, con la delicia de un plato, con la robustez del animal. Entonces ellos tenían 10 ovejas, pero 3 estaban más gorditas, más pochotonas, tenían más grasita. 7 estaban ahí más flacas. Tomaban esas 3 y eran las que ofrecían. ¿Por qué? Porque era lo mejor de lo que tenían. Hoy, usted y yo, cuando estemos delante del altar, tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros. La mejor versión de nosotros. El mejor tiempo. Nuestro mejor esfuerzo. Nuestras mejores fuerzas. Nuestra mejor versión en el altar. Ofrecer sacrificio no era cuento de agarrar cualquier animal. Y si traiga ese y lo ponemos aquí, ya cumplimos. No era agarrar, no es agarrar la Biblia unos minutos y ya cumplí.
1: Es dar mi mejor versión en sacrificio. Es ponerme yo en el altar. Ofrecer lo mejor de mí. Dice que eso es un olor agradable a Dios. Yo sé que todos nosotros hemos estado algún domingo en la tarde en la casa. Y un vecino empieza a hacer carne asada, ¿verdad? Y ojalá usted todavía no haya almorzado como ahorita. Usted está en su casa viendo
0: tele, está haciendo sus cosas y le llega el olor y uno que dice, ah, huele a carnitas, ah, ¿verdad? Qué rico. Porque el olor es agradable cuando usted tiene hambre, ¿cierto? Cuando estamos hablando con una persona y llega una tercera y se nos acerca y huele muy bien. Anda un perfume muy rico, una colonia muy rica. Y cuando nos saluda, dice, wow, usted huele y dice, qué rico ese perfume, qué rico esa colonia. ¿Les
1: ha pasado? Dios tiene la misma experiencia con usted y conmigo. Dios está en su trono y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Tiene hambre. Y él está sentado en su trono. Llega un olor
0: fragante de un sacrificio personal. Y él dice, es agradable para mí ver a mi hijo ofreciendo sacrificios espirituales. Dice, hay algo que me huele bien en la tierra. Hay alguien que me está oliendo bien. Hay alguien que su sacrificio espiritual, que su vida puesta en el altar, quemando su grosura, dejándose consumir por el Espíritu Santo, e impidiendo que esa llama se apague, todos los días consiguiendo leña, todos los días consiguiéndola, esforzándose.
1: Eso llega a un olor grato a Dios. Dios se agrada cuando nos ve en esa posición. Dios recibe nuestra ofrenda, nuestro sacrificio como un olor grato. Quiero terminar con esto. El primer altar que está registrado en la Biblia es el de Noé. Recordarán ustedes que Noé recibe una instrucción de Dios. Va a venir un diluvio. Y ese diluvio va a exterminar toda la raza humana menos a ellos. Y ellos pasan en el arca una cantidad de meses el agua baja y son otra cantidad de meses. Y le voy a leer algo que pasa cuando ellos salen del arca. Inmediatamente, bajando el agua, después de X cantidad
0: de meses, dice la Biblia en Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová. Lo primero que él hizo fue edificar un altar. Él no salió a ver dónde iban a vivir, no dijo, a ver cómo se ve la tierra, vamos a separar este lugar y le vamos a poner un nombre y esta parcela va a ser para tal hijo y esta parcela va a ser para el otro y aquí vamos a hacer una casa y este será nuestro refugio temporal porque hay que ver cómo vivimos. Lo primero que él hizo, dice la Biblia en Génesis 8.20, fue edificar un altar. Entendía que a partir de ahí la historia del mundo volvía a arrancar. Era un nuevo comienzo y lo primero que él tenía que hacer era un altar. Y dice, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Tomó de los animales limpios, no de los impuros. Tomó de todos. Y yo me preguntaba cuando leía esto, ¿y qué pasó si era una cantidad limitada? ¿Lo sacrificó? Porque ese hombre tenía fe. Y estaba agradecido Por lo que Dios había hecho con su familia Después de estar encerrado No sé si más de un año En esa arca Y dijo Jehová en su corazón Escuche esto No volveré más a maldecir la tierra Por causa del hombre Ni volveré a destruir Todo ser viviente como lo he hecho Fue tan grande Tan grande el impacto Del altar de Noé el sacrificio de nueve para Dios. Que hoy usted y yo, no sé cuántos miles de años después, estamos seguros de que hay una promesa de que Dios no va a volver a destruir la tierra como lo hizo. ¿Cómo movió el corazón de Dios un sacrificio a ese nivel? Para impactar generación tras generación, tras generación, tras generación. Ese hombre tuvo una revelación del corazón. No, no escuchó esta palabra y él salió y dijo lo primero que voy a hacer es un altar y Dios se conmovió al tener al, al ver esa cena, al recibir ese olor grato de parte de Noé y dijo no lo volveré a hacer ¿Qué necesitamos en nuestra vida ¿Qué esperamos que pase simplemente tenemos que ir al altar Dios va a recibir nuestro olor grato, nuestra ofrenda. La razón por la que el aroma del animal quemado era grato era porque representaba la fe. Hoy usted y yo necesitamos fe para venir al altar. No vemos el fuego, no vemos el humo, no vemos el altar no vemos el sacrificio no vemos el animalito pero por fe entendemos que estamos trayendo leña encendiendo el espíritu y nos estamos ofreciendo como sacrificio vivo y que hay algo que sube de nuestro espíritu y nuestro corazón hacia el de Dios y es agradable para Él quisiera terminar con esta frase en pantalla sin leña no hay fuego. Sin fuego no hay sacrificio. Sin sacrificio no hay altar. Y sin altar no hay presencia. Quiero volver a leer. Sin leña no hay fuego. Sin fuego no hay sacrificio. Sin sacrificio no hay altar y sin altar no hay presencia. En otras palabras, sin palabra y oración no hay Espíritu Santo Sin Espíritu Santo no puede haber una vida santa y agradable Y sin una vida consagrada no tiene caso un altar Y sin altar no hay cómo atraer a Dios a nuestra vida Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida Necesitamos ir todos los días por la leña, por su palabra. Necesitamos orar. Necesitamos ofrecernos para que el Espíritu consuma todo en nosotros. Y que ese altar esté encendido y que la presencia de Dios sea atraída a nuestra vida. Y en cada cosa que hacemos esté ahí en nosotros. Quisiera pedirle que se pueda poner de pie esta mañana necesitamos una iglesia encendida por el Espíritu necesitamos una iglesia que traiga leña que encienda el fuego que procure que ese fuego se mantenga encendido necesitamos esa llama encendida necesitamos ofrecernos como sacrificio yo quisiera decirle si usted quiere esta mañana Estar encendido por el Espíritu Que pueda levantar sus manos Dígale Señor yo quiero mantener El fuego encendido Vamos Vamos iglesia Traigamos madera Hagamos un altar Hagámosle casa al Señor Con un corazón Sincero dígale Señor yo quiero Encender la llama de tu Espíritu Otra vez en mi vida quiero que el Espíritu Santo queme todo aquello que tiene que quemar que consuma todo en mí quiero atraer tu presencia en mi vida hay cosas que solo uno puede hacer por uno mismo que nadie más puede hacer por usted Señor queremos mantener encendida la llama la llama el fuego de tu Espíritu en nosotros que seamos una iglesia encendida un altar es lo que queremos hacer un altar para ti un altar para ti es lo que queremos construyale un altar en su corazón a Dios dígale Señor quiero volver a traer leña quiero volver a traer leña ayúdame a traer leña vamos vamos otra vez, un altar para ti, un altar Jesús, trae leña, para que haya fuego, te queremos construir un altar, queremos procurar tu presencia, que ese fuego no se apague, que la llama esté encendida, y que suba un olor fragante para ti, una última vez, una última vez, un altar para ti Señor dígaselo, quiero, quiero tener un altar para ti es lo que quiero quiero sentir tu fuego consumiendo todo mi ser quiero consagrarme Espíritu Santo de Dios enciende este lugar con tu presencia gracias Mientras Ya vamos a terminar Mientras usted sigue hablando con Dios Con sus manos abajo Yo quisiera rápidamente preguntar Si usted en su corazón Si hay alguien aquí Que no tiene plena certeza de su salvación Que quiere conocer a ese Dios Del que yo he hablado Y que no está seguro de su salvación yo no quisiera perder la oportunidad Para que pueda repetir esta oración conmigo Ahí donde usted está Y decirle Señor Me entrego a ti esta mañana Entrego mi vida Agradezco el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí Porque tú perdonaste mis pecados Acepto que eres mi Señor y Salvador Gracias por amarme y no rechazarme yo quisiera saber si hay alguien que haya hecho esta oración conmigo que me pueda levantar su mano amén alguien más alguien más que haya hecho esta oración si pueden pasar aquí al frente con sus, con sus hijos, vengan por favor queremos bendecirles, queremos orar por ustedes hay fiesta en el cielo bendecimos a esta familia levante sus manos iglesia por favor gracias papá oremos por ellos espíritu de Dios que el fuego de tu espíritu que el fuego de tu presencia Señor sea sobre estos padres Señor que el nuevo nacimiento, que una nueva etapa en sus vidas comience hoy que ellos Señor puedan presentarse ante tu altar hoy Señor y que tú hayas recibido Señor sus vidas como un sacrificio Agradable como un olor fragante bendecimos a sus hijos Señor que tu presencia esté con ellos Padre bendecimos Señor las vidas de todos ellos declaramos tu presencia Señor el nuevo nacimiento de tu Espíritu Señor la salvación sobre sus vidas el nuevo camino de Cristo Señor en ellos que el fuego del Espíritu no se apague Señor que el fuego del Espíritu no se apague en ellos en el nombre de Jesús yo quisiera que usted levante sus manos para orar y quedar despedido. Señor, bendecimos a tu iglesia. Declaramos que tenemos una semana de éxito por delante. Que tu cobertura, que tu bendición nos acompañará. Que el fuego de tu espíritu estará con nosotros. Que la necesidad de buscar leña y ofrecernos como sacrificio estará en nuestro corazón. Que tú no nos dejarás en paz hasta que te busquemos. Y encendamos la llama de tu Espíritu en nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a tu pueblo, Padre, y declaro una buena semana y el resto del día para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Déselo fuerte. Buenos días.